0: Et ce lundi, L'Oréal place donc un nouvel invité. Hein. Ah
1: oui, c'est le nouveau rendez-vous de cette rentrée. Chaque semaine, nous accueillons une personnalité qui fait le canton de Fribourg. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Vili Chorderet. Bonjour. Bonjour. Alors, Vili Chorderet, vous êtes le préfet de la Glane pour encore quelques jours, puisqu'au 31 janvier, vous serez à la retraite. Pas trop dur de trouver du temps pendant ces derniers jours avant de partir
0: non, pas trop dur, mais c'est vrai qu'on aimerait rencontrer euh, plein de gens, les gens qu'on a côtoyés tout au long des 25 ans, leur euh, refaire un petit peu le parcours avec eux, leur dire merci, et puis euh, on essaie de, de placer ça dans ces quelques jours qui, qui sont encore là.
1: Si on vous a avec nous aujourd'hui, Vili Chorderez, c'est parce que c'est un chapitre entier de votre vie qui va se tourner, puisque au 31 janvier, ben, vous arrêtez votre fonction de préfet, vous partez à la retraite, euh, vous aurez passé 26 ans, au château de Remont avec ce beau décor qu'est la glane. 12 ans en tant que lieutenant de préfet, puis 14 ans en tant que préfet. Et un peu plus d'un quart de siècle, ben ça permet de, de voir beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce que vous retenez alors de ces dernières années au château de Romont
0: alors effectivement, j'ai toujours eu énormément de plaisir à travailler au château en tant que lieutenant-préfet, puis après, j'ai eu la chance d'être préfet. C'est un petit peu le, le leader du district, c'est un petit peu l'homme qui doit arriver avec des propositions, c'est l'homme qui doit fédérer, mais qui doit aussi coordonner les choses. Donc ce rôle d'aller vers les gens, d'aller vers les communes, de dire la glane, on a quelque chose à apporter, excessivement euh, fort, et pour une personne d'avoir la chance d'être cette personne-là... En tout cas, pour moi, ça a été un défi de tous les jours.
1: Vous avez pu mener à bien plusieurs gros projets, comme le Centre sportif et culturel Épicentre à Romont, l'EMS de Visternance de vaux le Foyer Sainte-Marguerite. Ce sont ces gros dossiers-là qui euh, résument votre carrière
0: Alors non, ce sont ceci, des dossiers d'infrastructure, d'infrastructure et de service à la population. Pour moi, c'était important aussi de toucher toutes les couches de la population. Et on a pu le faire avec Épicentre qui est un centre sportif et culturel. On a piscine, fitness, sauna, hammam. Mais on a aussi tout un côté culturel, avec des salles de musique, de répétition, auditorium, un restaurant. Et on voit que là, on répond à un besoin, un besoin des écoles, mais aussi à un besoin de la population, puisque c'est plus de 130 000 personnes qui visitent chaque année notre centre. Et on a de très bons échos.
1: Ville Charderet, durant, durant vos, moda, vos mandats, vous avez aussi œuvré pour la réorganisation des homes de la glane, chapeauté la transformation, ou plutôt la, la reconversion du site hospitalier de bilance. Vous avez aussi centralisé le subventionnement de la petite enfance. Alors, quel est le dossier qui vous a le plus marqué durant ces quelques années à la préfecture
0: Alors, euh, je crois qu'on avait vraiment des besoins, et c'était d'apporter une réponse par rapport aux offres qu'on doit donner à la population. Et comme je le disais avant, toutes les couches à population avaient ce besoin. Alors la petite enfance, c'était au niveau de l'accueil euh, de jour, c'était au niveau des, des crèches, et on a pu mettre en place une solution originale, où pour les parents, il y a une seule porte d'entrée, c'est la commission de la petite enfance, où on fait les demandes, et puis après on a l'ouverture pour aller dans les différentes crèches, on sait qu'aujourd'hui on a suffisamment de place, on sait que demain on va encore ouvrir en 2024 environ 40 places, donc là, on répond à un réel besoin. Et puis au niveau des, des EMS, on avait d'anciens bâtiments, on n'était pas toujours très fiers de l'offre qu'on donnait à nos personnes âgées, eux qui tellement donné pour la société. Et le fait d'avoir pu faire euh, Wisternance, un bâtiment nouveau, de faire aujourd'hui euh, Siverier, ben on apporte une autre réponse, on apporte un, un accueil qui tient la route cette fois à la population. Et puis tout ça euh, est construit autour aussi de l'aide à la personne âgée, par euh, l'aide familiale, les soins à domicile. C'est plus qu'on va aussi mettre en place en euh, 2024. Mais du coup, quel est le gros dossier que vous retenez alors, le, le gros dossier, pour moi, c'est quand même épicentre, puisque c'est un, un dossier qui apporte, qu apporte beaucoup de, de plaisir, qui euh, réunit les gens. Et euh, ce dossier-là était un super défi, parce que ce n'était pas une obligation d'aller dans ce sens-là, mais c'était un plus pour la population. Et ce dossier avait été porté par 80% des citoyens qui l'avaient voté. Et le succès qu'on voit aujourd'hui, on voit que c'était une bonne solution, une bonne réponse aux besoins et aux dynamiques qu'on peut apporter aux district de, de la glane.
1: Vili Chorderey, vous avez été réélu pour un énième mandat euh, en novembre 2021. Euh, depuis que vous êtes entré à la préfecture, vous êtes sur tous les fronts, vous représentez euh, la région à partir du 1er février, il n'y aura plus rien. Est-ce que vous appréhendez un peu ce, ce moment, cette échéance
0: Oui, c'est une appréhension. Je crois qu'effectivement, euh, ce qui sera difficile, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites, hein, on est appelé, on est là pour tout, puis demain, plus rien. Mais ça fait aussi partie du, du contraint à, à, à quelque part. Moi, j'avais toujours dit qu'on doit savoir passer la main. J'aurai 65 ans au mois de, de mars. et J'estime que les les politiciens doivent aussi laisser la place à des, à des jeunes, à des forces nouvelles, à des gens qui ont d'autres idées. Et je crois que le changement est un plus. Donc pour moi, c'était aussi un devoir de passer la main. Et c'est à moi maintenant de me reconstruire d'une manière différente. Est-ce que vous avez peur un peu de ce vide qui arrivera Oui, bien sûr que j'ai peur de, de, de ce vide. Une appréhension qui pour moi est normale. Mais c'est à moi de me donner ailleurs, d'apporter mon expérience peut-être dans d'autres domaines.
1: L'année passée, quand vous avez annoncé votre démission, votre départ à la retraite, vous étiez très ému. Depuis, de l'eau a coulé, du temps est passé. Comment est-ce que vous vivez maintenant ce, la fermeture de ce chapitre
0: Alors effectivement, euh, je crois que l'émotion, c'est normal qu'elle était là. Il euh, y a eu maintenant euh, les, les élections. Je suis aussi euh, super content que mon successeur, mon lieutenant-préfet, a été élu à cette place, puisqu'il va aussi pouvoir aller dans la même direction. Il a d'autres idées, mais toujours dans cette volonté de tirer en avant le, le distri. Et puis, comme je l'ai dit, ben pour moi, c'est d'apporter autre chose, apporter mon, mon acquis, peut-être dans des associations euh, plus euh, euh, sans but lucratif ou, ou culturel, et euh, de rester là, mais de rester derrière.
1: Là, vous allez partir à la retraite. Est-ce que vous avez l'impression que, que, que votre devoir a été accompli Ou alors, vous avez aussi quelques regrets, peut-être
0: Alors, effectivement, j'espère avoir fait le, le maximum. Alors, des regrets, on en a, on a toujours. Je crois qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Pour moi, dans les choses que je devrais améliorer, si je recommencerai c'est euh, mieux vendre le district de, de la c'est d'avoir des contacts plus intenses avec les autres politiciens, que ce soit le conseil d'État, nos députés, pour avancer ensemble. Parce qu'effectivement, si, si seul on va plus vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est des constructions euh, qu'on devrait faire. Et puis, ce que j'ai toujours aussi essayé, bah, c'est d'apporter aux gens qui viennent chez nous, qui sont des demandeurs... Euh, les bonnes solutions, et puis on peut se poser la question, est-ce qu'on a toujours été à la hauteur ou pas euh, En tout cas, j'espère.
1: De quoi sera faite alors concrètement votre retraite, vous l'avez dit Vous engagez dans certaines associations, mais ça ne va pas vous occuper à 100%, qu'est-ce que vous allez faire
0: Non, euh, effectivement, ben, passer du temps euh, peut-être aussi pour moi, être plus avec ma famille, puisque j'ai la chance d'avoir une petite fille maintenant, et puis euh, faire un peu plus de, de sport, et euh, être dans quelques associations, comme je l'ai dit, euh, Passepartout glan où je vais reprendre la présidence, ou des associations culturelles, Glanissimo, pour un nouveau euh, projet, ou le Vitro Festival.
1: Vous n'aurez donc pas vraiment le temps non plus de vous ennuyer à la retraite
0: alors il y aura aussi de, de l'occupation, mais ce sera d'une manière euh, différente et puis euh, certainement aussi avec beaucoup de satisfaction où j'apporterai ma vision et mon expérience.
1: Merci beaucoup Vili d'avoir été avec nous ce matin, d'être revenu sur ces 14 ans en tant que préfet, d'avoir aussi abordé l'avenir avec vous. Et on vous souhaite du coup que ces derniers jours à la préfecture de la Glane soient sereins, en tout cas au maximum profitables pour vous et on vous souhaite une bonne journée et une bonne retraite.
0: Merci, merci à vous, merci à Radio Fribourg pour tout ce que vous apportez dans nos régions. Merci. Entretien à retrouver très vite en podcast, évidemment. Il est 7h51. On va souhaiter bon anniversaire à un artiste à la fois américain et cubain qui fait danser toute la planète. Puis on rendra hommage à deux figures de la musique, notamment l'auteur du tube de l'été 2016.